0: Under veckan som har gått på den bostadspolitiska arenan, vad kan vi säga Lennart Weiss? Började det bli stiltje eller hur ser läget ut nu?
1: Om du pratar om politiken så är det still till, men då har ju varit still till ganska länge. Sen är det ju ganska mycket diskussion hela tiden om vart bostadsmarknaden är på väg. Och det vi ju ser det är att media har väldigt stort fokus på vad, vad priserna, hur priserna utvecklar sig. Då kom det en ny analys i veckan, jag tror det var Statistik som visade att priserna har gått ner något i Stockholm, 2%. Eh, I stort sett stabilt när det gäller villamarknaden, eh, både i Stockholmsområdet och i övriga landet. Förvånar inte särskilt mycket den avvaktande marknaden fortfarande det är coronakrisen som lägger sin skugga över marknaden. Frågan är vad man kan tro om hösten. Det man ju ser det är att utbudet har ju varit eh, relativt litet under en period. Det, vill säga det, det, det är många som skulle vilja flytta som inte gör det. Man avvaktar helt enkelt. Så den här avvaktande hållningen. Den kastar en skugga över marknaden både när det gäller antalet transaktioner och priser. Det finns en liten risk, tänker jag, att det låga utbudet nu kan få till följd att det blir ett väldigt starkt ökande utbud efter sommaren. Alltså människor som behöver flytta av något skäl och har skjutit upp det kommer ut på marknaden. Och är då den här avvaktande hållningen kvar så kan ju ett väldigt stort utbud göra att det blir en press på priserna. Men givet att vi är på väg ut ur coronakrisen eller i varje fall att den är på väg att mildra, det ser inte ut som att de här värsta skräckscenarierna vad gäller arbetslösheten kommer att slå igenom. Sveriges politik har ändå gjort att den inhemska marknaden har klarat sig ganska bra. Så är jag inte... Är jätteorolig själv. Jag tror att det kan bli en, en relativt avvaktande marknad men, men de här värsta skräckscenarierna tror jag faktiskt inte särskilt mycket på men det har inte jag gjort någon gång. Så att, eh, vi kan se fram emot en ganska lugn sommar och en, något avvaktande början på hösten men sen tror jag det kommer att börja stabiliseras och kanske ta fart i för nästa år igen.
0: Mm, det tror jag även vår finansminister Magdalena Andersson, hon sa på en träff tisdags att coronakrisen har bottnat, att det är en vändning på gång.
1: Mm. Det känns ju så och det känns ju så i, i min bransch också, byggbranschen, eh, bostadsbranschen, det rullar liksom på och eh, sakta liga så börjar ju vi ställa in oss på att efter sommaren så ska det börja återgå till ett mer, ett mer normalt läge där vi faktiskt är lite oftare på kontoret och, och mindre hemma och hemestrar och hemjobbar och vad vi nu gör.
0: Vi får se vad som händer med det. Om vi ska titta lite på vad som har skrivits i media under veckan så har vi en ledare i Aftonbladet av Lotta Ilona Heyrnen som har sagt det här att ni tvingade in oss i skuldsättning är rubriken att unga tar inte bostadslån för att de är dumma. Vad säger du om den här ledaren?
1: Ja, den är väldigt typisk för den retorik som finns eh, hos socialdemokratiska skribenter, vänsterorienterade skribenter. Artikeln handlar ju om att de höga hyrorna som ju är en, är, får förskräckliga konsekvenser för privatekonomin är gissel och att människor, framförallt unga hus, då tvingas in i, i ägarmarknaden. Jag delar ju inte alls det här perspektivet. Jag tycker faktiskt att det är rent snurrigt. Om det är någon gång i livet man ska våga ta steget in på bostadsmarknaden, ta ett lån. I varje fall om du ska bo långsiktigt på en plats- så är det ju när du är i familjebildande ålder. Därför att det, om det är någonting som vi vet om boendekostnader- så är det att det är de människor som eh, bor i eget boende- som bor till självkostnad, för det är det man ändå gör. Det är de människorna som långsiktigt kommer att ha- låga och stabila boendekostnader- och som också bygger upp en tillgång, en förmögenhet. Och det är helt enkelt en effekt av att inflationen- även om den är väldigt låg, den urholkar ju värdet på ditt lån- eh, dina inkomster kommer att kompenseras för inflationen och, och, och eh, den här dubbla effekten av inflation och ökade löneinkomster och underliggande värdestegring gör ju att över tid så kommer du att få väldigt låga boendekostnader. Ja
0: fast samtidigt måste vi titta på hennes perspektiv. Det hon skriver här i ledaren det är citat Nu är vi skuldsatta för livet och även om vi älskar förårshemmet vi slitit för hade vi aldrig tagit miljonskulder om vi haft andra alternativ.
1: Ja, men det alternativet som vi då hade, det var ju när vi hade relativt låga eh, boendekostnader genom väldigt omfattande subventioner. Och vem betalade då med? Det var staten. Och då var statens skuldsatt mer än någonsin. Och det var det som gjorde att vi fick en sån dramatik när vi gick in i, i, i finans- och fastighetskrisen eh, under 90-talet. Så att man glömmer ju bort historiken, vad vi kommer ifrån. Och man glömmer ju också bort att under det 70- 80-talet, när det var relativt billiga hyresrätter så var ju också eh, det attraktivt att äga sina bostäder. Vem är det som har förmögenheterna i Sverige? Och det är de som skaffade sägda bostäder på 70- 80-talet har amorterat ner dem. Det är de som sitter med de stora övervärdena. Så att det här resonemanget om att man är skuldsatt bortser ju från att balansräkningen också har en tillgångssida. De som är fattigast i Sverige och är det över tid det är de som bor i hyresrätt. Så resonemanget är helt fel, och, och dessutom så bortser hon från preferensfaktorn. Precis alla undersökningar du kan hitta visar att 80-85 även bland unga hushåll helst av allt, vill äga sin bostad. Det är en del av livsdrömmen. Men avtalmladet och andra, de fortsätter att köra sin retorik, och de är så fullständigt i otakt med, med, med den egna opinionen.
0: Samtidigt så vet vi att vi behöver blandade boendeformer, vi behöver även ha det hyra.
1: Ja, men jag är den första att säga det. Jag tycker att den svenska bostadsmarknaden är väldigt bra som har en blandning av, den har tre stabila och bra upplåtelseformer och att vi har den här valfriheten mellan olika upplåtelseformer, det är i grunden bra. Jag har själv bott i hyresrätt och jag kan också tänka mig att i början och i slutet av livet så, är det, så har det fördelar. Men att man mitt i livet, om man bor långsiktigt på en bostadsort att det skulle vara fördelaktigt då att bo med hy i hyresrätt, det är privat ekonomiskt helt felaktigt.
0: Vi går vidare till en annan artikel som säger att i bruksvärdesystemet så råder det stor brist på rättssäkerhet. Det är Haimanot Bahiru som, som är på juridiska institutionen på Stockholms universitet som säger att det är förvånande att privata fastighetsägare ännu inte dragit bruksvärdessystemet inför Europa
1: Ja, därför att i så fall så skulle de med största säkerhet förlora. Därför att om man tittar ut över Europa så har vi ju, även om vi systemet skiljer sig åt, så har vi olika typer av reglerade system överallt. Även den mellaneuropeiska marknaden som består av någon typ av sociala bostäder har ju regleringar av olika slag. Mm, är de så oerhört mycket mer transparenta? Vi vet inte, de är ofta föremål för politiska beslut där har du liksom inte den, den typ av partsförhållande som du har i Sverige jag upplever den här artikeln snarare som någon sorts ideologiskt försvar för någonting som är en krypande tendens i samhället och som jag är väldigt orolig för, alltså en sorts krypande juridifiering där alltså det juridiska systemet, och hon är ju jurist, hon, hon har ju då disputerat på den juridiska fakulteten här eh, tycker att allt mer av beslutsmakt ska flyttas från politiska instanser till juridiska. Och jag menar att det där är en, faktiskt en, en, en allvarlig utveckling, felaktig utveckling. Eh, för det första ska vi komma ihåg, vad är juridik? Det är politik i frusen form. Det är i grunden vad det handlar om. Så att liksom någonstans säga att juristerna är bäst skickade att avgöra saker- det är att säga att den, den, den övergripande tolkningen av politik, det behöver vi experter för att uh, uttolka- jag menar liksom att eh, den typen av sunt förnuft som ligger i politiska avvägningar det vill säga att man väger samman målkonflikter, det är i grunden ofta eh, väldigt bra. Och det är det som är basen i den svenska modellen. Den bygger på parter eh, på både arbetsmarknaden och hyresmarknaden som balanserar varandra och sen har vi ett politiskt system som skapar det yttre ramverket. Eh, men, men vad gäller själva sakfrågan här så, så skulle jag säga att det finns väldigt lite som talar för att man skulle nå framgång om man gick till Europadomstolen i den här frågan, för fastighetsägare själva över hela världen sätter ju in kapital på den svenska hyresmarknaden därför att den uppfattas just som transparent icke-komplex och väldigt stabil. Det... Så du
0: menar att om man skulle gå till Europadomstolen skulle det kunna bli...
1: Jag är inte jurist, jag tror inte det men, 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 så jag vet inte det, men jag tror inte att man skulle nå framgång och det finns ju rad av fastighetsbolag, inte minst de här internationella aktörerna som har kommit till Sverige som prisar den svenska reglerade marknaden för att den är förutsägbar transparent. Så jag skulle väl säga så här att Haimanoth närmar sig de här frågorna med ett juridiskt perspektiv men har nog inte den typen av djupare kunskaper om hur fastighetsmarknaden fungerar som jag tycker man behöver för att uttala sig i sådana här frågor.
0: Mm. Ord och inga visor från Lennart Weiss när det gäller veckans Aktuellt. Tack för den här veckan.